0: ChatGPT 吃我饭砸我碗。本文来自虎嗅科技组，作者齐健，我是本栏目主播金涛。谷歌首席执行官 s u n d e r Pichai 在近日的一次采访当中表示，谷歌计划在旗舰搜索引擎当中添加对话式人工智能，这将引导公司应对来自于 ChatGPT 等聊天机器人的竞争和更广泛的业务压力，并且他认为 AI 并不会对谷歌的搜索业务构成威胁。相反，人工智能的进步会增强谷歌搜索查询的能力。然而，在高调推动研发的同时，谷歌的经济状况却不容乐观。自2023年1月宣布裁员1 2 0 0 0人之后，近日，谷歌首席财务官鲁斯·布拉特又向员工表示，预计将从餐饮设施到公司计算基础设施这些领域削减更多的支出。就在谷歌砸锅卖铁研发大语言模型的同时 ，ChatGPT 及类似的 AI 模型们也开始大杀八方了。近日，美国就业服务平台 Resume Builder 公布的一项调查统计显示，在 1,000 多家受访的美国企业当中，有 48% 的企业已经在使用 ChatGPT 取代人类员工了。新闻出版业就感受到了这场冲击波，正在抢走你的工作岗位。替代你的 ChatGPT 们，其实正是在无数遍调用你的工作数据之后，利用你的工作成果训练出来的。而媒体行业的老板们也正在思考如何执行“打不过就加入”的策略。他们希望尝试跟微软、OpenAI 和谷歌这样的 AI 研发公司纷纷 ChatGPT 的钱。3月23号，美国新闻集团旗下媒体《华尔街日报》报道，最近几周，美国出版行业的高管正在研究。出版集团们的内容到底有多大程度上被用在了培训 ChatGPT 等人工智能工具上？一场针对版权法规的争论正在展开。对此，美国新闻媒体联盟的高层们讨论的核心是：人工智能公司是否有合法的权利从互联网上抓取内容，并将这些内容用于他们的 AI 大模型训练呢？而目前，美国有一项名为“合理使用”的法律条款。似乎允许 AI 公司在某些情况下使用未获授权的版权材料。美国新闻媒体联盟执行副总裁 Daniel Coffey 认为这并不合理。他说：“我们有有价值的内容，而现在这些我们花费人力财力创造的内容正在不断被用于为其他人创造收入。因此，在这个问题上，新闻出版公司理应得到经济补偿。”另一方面 ，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 在此前接受的采访当中也表示过，我们在合理使用数据方面的投入很大，我们愿意为某些领域的高质量数据支付大量的费用。事实上，版权的概念在互联网诞生之际就发生过一次变革，分享的概念随着互联网的高速传播，打破了很多版权商对内容的垄断。此后，版权之争更是成为了内容生产者、广大用户以及利益链上的各个相关实体无法避免的争议话题。美国新闻集团对 AI 的担忧主要在于，人工智能工具可能会耗尽其网站的流量和广告资金。目前，微软提供的 New Bing e 会在用户问题的答案当中包含链接。然而，美国出版商的高管表示，有多少用户实际上会点击这些链接，并且访问他们的网站，这是一个很难确定的问题。事实上 ，AI 可能确实会影响用户对版权内容的阅读。Bing Chat 可以针对网站内容给出全面的总结、分析式回答，从而大幅度降低用户点击原文链接的欲望。目前，美国出版商行业组织新闻媒体联盟已经开始与微软和谷歌的代表会面，并主张自己的权利，要求 AI 训练公司为数据和内容付费。如果谈判效果不理想，也不排除这些出版集团将采用法律手段。从 OpenAI 目前透露的信息来看，在 GPT 3的训练过程当中，很多数据是来自于开源数据组织 Common c r o w 利用爬虫抓取的数据。Common c r o w 是一个501非盈利组织，它利用爬虫对网络进行抓取，并向公众免费提供它的档案和数据集。在 Common c r o w 的数据使用条款当中，有要求不可将数据用于非法用途。虽然未提及不可用于商业用途，但 Common c r o w 的使用协议当中也声明了要求保护版权、商标等。所以，对于版权所有方提出的付费要求，使用了版权数据的 AI 大模型研发公司理应回应付费或者是补偿的需求。不过，从长远来看，这个付费模式对于 AI 大模型来说，恐怕还有很大的讨论空间。毕竟 ，AI 大模型在学习了版权数据之后，可能创造的价值远大于一次性版权付费。而出版社或许更关注他们的版权内容在 AI 工具当中是否有侵权性的展示和露出。从而以此与 AI 工具的研发者建立长期的分利模式。但是，西湖新城 COO 于佳告诉虎嗅，生成式 AI 通常不会直接展示学习到的内容，它都会进行总结提炼，或者是转化成自己的话来叙述给你。因此 ，AI 输出的内容通常情况下都不会是原本的数据或者是内容的复刻，这也就很难界定是否侵权了。此外，瑜伽认为，深度学习的底层逻辑是学习。对于版权内容的一次性付费是合理的，但长期付费需要更创新的版权人收益模式。由于国内大 AI 模型研发和应用相对于国外来说起步稍晚了一些，且 ChatGPT 官方尚不支持中国地区的应用，所以 AI 暂时没有触碰到国内出版商的利益。国内相关机构也尚未对此提出大规模的公开质疑。胡秀为此询问了一些出版行业的专业人士，某国内出版社资深法务专家表示。国内版权保护意识基础较为薄弱，在很多的环节上还跟不上。虽然现在 ChatGPT 对中国出版业界还没有构成明显的威胁，但对 AI 的版权问题和生成式内容的权属界定问题已经被行业广泛关注了。新闻报道，在国内的相关法律当中，特别是著作权法，是享有著作权的。关涛中贸律师事务所合伙人王宇伟向胡嗅介绍说。AI 大模型利用享有著作权的内容去进行非盈利性的科学研究问题不大，但是，一旦商用，就需要为这部分内容支付相应的许可费用。不过，王宇伟也表示，目前 AI 大模型训练用于版权内容的使用与否，用了多少都很难界定，因此很难在法律上对著作权人提供有效的保护。但这显然不能够成为侵权或者说不付费、不许可的前提条件。不过，具体到出版商或者著作权人。如何与 AI 研发者分成，可能还需要双方接触谈判确定。短期来看，法律也不会直接给出规定的数额。在讨论该如何向 ChatGPT 收学费的同时，出版商或许更加担忧 ChatGPT 的生成能力可能会威胁到新闻出版集团的主业。这也使得 AI 在出版集团面前的形象成了吃我饭还砸我碗。在最新发布的 GPT 四众多亮点当中，就包括 GPT 四在大量专业技能考试当中取得的成绩超过了人类的平均水平，在很多职业资格考试当中，甚至超过 90% 的人类考生。由此，人们日益担忧自己是否会被 AI 取代。2023年1月，还处在舆论升温阶段的 ChatGPT 已经被美国版今日头条 Buzzfeed 注意到，并且第一个声称将在未来一年中把 ChatGPT 的能力全面应用到内容生产当中。此后 ，Buzzfeed 的股价连日大涨，资本对 AI 替代人类编辑记者的想法可谓是非常的看好。此后不久，在3月初 ，Buzzfeed 就开始利用 ChatGPT 进行内容生产了，用一个名为 Buzzie the Robot 的名字发布了40多份旅游指南。不过，在阅读之后，有细心的网友发现，在 b u z z i 机器人撰写的文章当中，有五分之一都采用了几乎相同的开头。对此，有人认为 ，AI 作者在写文章方面要比人类懒得多。不过，从 AI 目前在内容生产领域的表现来看，这项专业技能或许尚不足以直接威胁到相关的从业者。在 ChatGPT 以及类似的大语言模型生产内容的过程当中，还有一个很难跨越的问题，那就是准确率的问题。虽然 GPT4 在这方面已经有了很大的改进，但仍然无法摆脱 GPT 模型生成内容的固有模式。GPT 模型的内容都是根据上下文一个字一个字的生成的。因此，面对人类的提问 ，AI 模型的目的就是回答和写完这段话，而它是不会对内容负责的。在很多它也不是很清楚的问题上 ，AI 还做不到对每个问题都停下来问问人类这是什么，这是怎么回事或者是质疑人类的观点。除此之外，现阶段人类大脑相比 AI 最大的优势可能还是廉价。同时，人类员工还具备 AI 很难实现的理解和学习的能力，在面对新事物时拥有的创造力和主观判断力。而 AI 在这方面的能力显然是不够的，毕竟 GPT 4只是发布了一个识别梗图的功能，就已经让全世界兴奋到恐惧了。商业洞听是虎嗅推出了一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。